0: Los. Oké. Okay. Uh, lieve mensen, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Hallo. Um, mijn naam is Rutger Bregman en tegenover mij zit Jesse Frederik. Uh, hij draagt een witte bontjas. Uh, ik zelf ook. Maar uh, hoe vertel ik dit? Ja, nou. <laughs> ja, het is een beetje koud hier. We hebben maar gewoon een, een hele charmante witte licht erotisch aandoende bondjas aangetrokken. Ja. Dus als, als, als dat een beetje... We zitten nu in mijn huis eigenlijk. Ja. Het zijn het oude kantoor van de
1: correspondent.
0: Inderdaad. Op een, op een vieze zwolle kamer. Heel traditioneel eigenlijk. weer. Ja, daar ja. heb jij dit soort jassen. En het is misschien ook wel handig, want we gaan een, een onderwerp bespreken... dat normaal niet mensen als stoffig en saai wordt beschouwd. Dus dan moet je juist dat contrast brengen. Er is een filmpje van Stephen Colbert... dat hij met uh, uh, Paul Krugman, de Nobelprijswinnaar in de economie in een achtbaan gaat zitten. Want het oh, idee ja. is dan... Paul Krugman moet hem in twee minuten macro-economie uitleggen. Van, hoe zit dat nou eigenlijk, macro-economie? En ja, dat het is, is echt wel fantastisch. op. Dat ja, ziet er ook een, ook een, een beetje aangedaan uit ja. op het einde. En dan gaan ze in de Six Flags, de allerlijpste achtbaan, zitten. <laughs> en Paul Krugman heeft nog nooit in een achtbaan gezeten. Nou, ik zal het verder niet verklappen, maar... Uh, dat gaat je dag veel beter dus maken. Weet je zoals in The
1: Big de... Short? Dat ze een CDO gaan uitleggen... en dan zit er gewoon een naakte vrouw in bad oh, of Oh ja, 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 inderdaad. Ja, dat ja. heb je gewoon nou, Dat
0: hebben wij dan nu alleen... Ja, ja dat uit. ziet dan, niemand, want dat... het is een podcast. Je moet je dus dat voorstellen eigenlijk. Je moet
1: je dat voorstellen. Er zitten hier twee mannen in bontjassen en die <laughs> gaan uh, vertellen over... Uh, Belastingen. Texas. Texas. Ja.
0: Texas. Inderdaad. Het is weer helemaal terug. Het is weer helemaal hip. Je mag het weer over hebben. Het B-woord... We gaan het nooit meer over het basisinkomen hebben. Jes had er nog wel een stukje over, een beetje saai deze week. Yeah. Um, maar we gaan het vanaf nu gewoon over belastingen, belastingen, belastingen hebben. Wat leuk. Um, ik heb zelfs inmiddels een mailtje gehad van het World Economic Forum. Naar aanleiding van mijn speech in uh, Davos. We moeten het meer over belastingen hebben. Ze zeiden: van, uh, Wil je een paper voor ons schrijven? En toen heb ik gezegd: uh, Ja, uh, vraag die, uh, hoe heet die? Zoekman. Thomas Piketty maar. En uh, Gabriel Zoekman. Ja, nee, ze wilden het nog niet over belastingontwijking hebben. Dat was nog iets voor. Uh, Oh, maar goed, misschien het leeft zo wel een beetje. Dus het idee eigenlijk is dat we... We gaan eigenlijk onze lievelingsbelastingen een beetje af. Deze podcast. Um, nou, op zich zijn ze ons allemaal even lief. Um, maar het is ja, normaal natuurlijk een stoffig en saai onderwerp. Maar je zou even goed kunnen betogen... dat we het eigenlijk hebben over de natuurwetten van het samenleven.
1: Ja. Toch? Ja, nee, vind ik mooi.
0: Ja. ja. Want wat je, wat je minder wil als overheid, dat ga je belasten. Dus weet ik veel troep, vervuiling etcetera, dat ga je dan zwaar belasten, rentenieren um, en waar je meer van wil, dat ga je minder belasten. Dus als je dat handig inricht, ja. dan kan je een soort van Het is gewoon, uh, je maatschappelijk
1: scorebord wordt zo een beetje bepaald. Ja, Wat zijn de regels en uh, wanneer krijg je puntjes?
0: Precies, ja. Dus de fiscus, zeg maar dat je, als je de grote droomwereld de utopie schetst, dan kan je niet zonder fiscale paragraaf ja. zou ik zeggen. Nou, dan moeten we natuurlijk wel iets weten van hoe werken die belastingen. Mm-hmm. Er is dus een aantal, denk een maand alweer geleden... een Amerikaans congreslid geweest, uh, Alexandria Ocasio-Cortez... die enorme furoren maakt. Mm-hmm. En die zei van, we zouden eigenlijk terug moeten... naar een topmarginaal belastingtarief in de Verenigde Staten van 70%. Zoals we dat vroeger ook hadden. Mm-hmm. Zullen we daar even mee beginnen? Wat is überhaupt topmarginaal?
1: Ja, m- dus uh, marginaal tarief is dat al het inkomen boven een bepaald bedrag. Dus stel, jij verdient uh, meer dan 100.000 euro. Dus je verdient 120.000 euro. -hmm. En je hebt een topmarginaal tarief... dat gaat alles boven de 100.000. Dan worden die laatste 20.000 euro... die worden dan belast met 70% in dit geval. -hmm. Dus die 20.000, daar gaat 70% van naar de fiscus. Maar over die eerste 100.000 niet. Dus dat is een marginaal tarief. Mensen verwarren dat vaak met dat dan het gemiddelde tarief, dat die hele 120.000 euro dan met 70% belast zou worden. Maar dat is niet zo. Het is alleen die laatste 20%. Het is gewoon ja. over de, de volgende euro Ja, de, ook, de ja. volgende euro, ja. ja. En in Nederland is die ook ooit 75% geweest. En nu zitten we op uh, 57%. Uh, 52, toch? 52, ja. Met uh, uh, exclusief indirecte belastingen. ja, oh, ja.
0: ja. Dus dat is, dat is echt de hele wereld gebeurd, hè? dat die... Uh, dat die marginale tarieven enorm omlaag zijn gegaan, zijn gegaan, ja.
1: Ja, van wat ze altijd in Amerika zeggen, dat het ooit 91% is geweest. Ja,
0: onder Eisenhower,
1: de republikein.
0: Ja, ja precies. In de verenigde Koninkrijk is het volgens mij nog hoger geweest. Ja. Je hebt zelfs een moment gehad in Zweden, dat was toen ook een beetje controverse, dat voor sommige rijke mensen er een... Topmarginaal tarief was van 102 of 103 procent of zo. Ja, ja, ja. Dat nou, je ja weet
1: dat... je wat de grap is, dat is? Aan de onderkant is dat een beetje zo in Nederland. Hè? Dat je op sommige punten... Ik weet niet of het echt boven de 100 uitkomt. Maar dat er zijn, zijn zeg maar punten in de inkomens. Omdat je dan toeslaag gaat verliezen en zo. Omdat het veel te complex is geworden aan die onderkant. Ah, ja. Dat je gewoon dat de marginale tarieven echt oplopen tot 80, 90 procent. Ja, ja. Dus dat is een soort van... wat ze dan zeggen, de armoedeval. Uh, van dat, je dat, dat, dat het gewoon niet meer loont om te gaan werken, extra ja. te gaan werken ja, eigenlijk. Ja, 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 ja. En dat krijg je nu ook, of de merken omheen met die studieschulden en zo heel erg. Mm-hmm. Want dan moet je meer gaan aflossen op het moment dat je zeg maar, meer inkomen krijgt. Ja. Dus dan ga je een dag extra werken, maar dan ga je eigenlijk meer
0: belasting betalen. Dat dus schiet niet op, ja. schiet ja, dus helemaal niet op, nee. Loont werken. Hebben mensen dat ook door? Vraag ik me dan af.
1: Uh, ja, denk ik wel. Nee, maar als omdat je... het ook
0: zo complex is, dat je gewoon zoveel dingen door elkaar lopen en je passend... Weet je wel, in mei met de aangifte pas door gaat ja, van... Dat, oh, wacht, dat, dat hele werken vorig jaar had helemaal niet zoveel zin. Dat had
1: ik dus wel met die zorgtoeslag. Ja, dat ik aan het eind van het jaar en ik, hé, hey, uh, we krijgen trouwens nog 1000 euro van je terug. Oh. oh, dus die marginale
0: tarieven zaten even wat anders in elkaar. Even wat anders in elkaar. Ja, ja. oké. Okay. Um, die EOC, zoals ze uh, wordt genoemd, Alexander Ocasio cortez die zegt ze dus moeten naar 70% gaan. Mm-hmm. Dat, dat klinkt als uh, linkse gekkies zijn weer terug. Uh, Wat wat weten we daarvan? Economisch onderzoek. Heb jij daarin verdiept? Want er is toch gewoon empirisch onderzoek van, uh, hoe heet die? die Ja, van Emmanuel
1: Saas en zo. En die zeggen dat 72% optimaal
0: is. Wat bedoelen ze dan, optimaal?
1: Uh, Dan bedoelen ze dat je eigenlijk de maximale opbrengst daarmee krijgt. Dus dat is voor hun eigenlijk het het optimale tarief. Maar wat ik interessant vind, je hebt ook eigenlijk mensen die er nog nog een beetje anders naar kijken. En die zeggen, je moet het... je moet het eigenlijk nog hoger, zou je het kunnen zetten. Omdat je dan ontmoedigt dat mensen zo'n hoog inkomen aan zichzelf uh, toekennen. Dus het is niet eens, je moet het dan niet zien als het doel is belasting op te halen.
0: Het doel is om hoge inkomens te ontmoedigen. Ja, maar dat is de kritiek die ik steeds kreeg na... in, in Davos toen ik had gezegd van... weet je al, die tarieven waren vroeger heel hoog. Toen zeiden mensen, ja, maar bijna niemand betaalde die tarieven. Ja, maar dat uh, was Het was precies maar, weet ik veel, acht mensen of zo die echt de 95% betaalden. Ja,
1: maar dat was dus het punt. Want je, als, jij, als jij weet van... oké, okay, alles wat ik boven 10 miljoen ga uitkeren... dan gaat gewoon 95% van naar de fiscus. Ja, dan ga je dus niet meer dan 10 miljoen uitkeren. Dan Hetzelfde het als met, eigenlijk met accijns op roken. Dat doe je om het te ontmoedigen. Uh, en hoe oh, minder ja. belasting je eigenlijk... hoe minder accijns je ophaalt, hoe beter het werkt. Oh, ja, natuurlijk. Snap je? Dus zo ja. dus ja. zou je het ook kunnen zien. Dus het is een vorm van... Uh, 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 die inkomensdempen aan de bovenkant omdat het, uh, omdat het gewoon niet loont om zo'n uh,
0: inkomen uh, te geven. Dan functioneert het dus eigenlijk als een maximum salaris. Ja, precies. Als dus, ja, een zeker. heel hoog marginaal tarief. Dat je gewoon zegt van, ja, hierboven ja, mag nog wel, maar je krijgt nog maar 5%. Dus eigenlijk zeggen we, laten we zeggen, 10 miljoen is het maximaal salaris. Ja. En daarboven, dat gaan ja. we even niet doen.
1: Hoewel, wat dus, wat dus wel de kritiek wel, en die klopt wel, wat in Amerika gebeurde, was dat gewoon... Ja, die, die CEO's die gaven zichzelf dan niet een inkomen van meer dan een miljoen, maar die deden gewoon alles op rekening van hun eigen bedrijf. Corporate ja. jets, nee, dat is nu natuurlijk ook zo. Maar je kan gewoon uh, heel veel, werd dan gewoon via het bedrijf gedeclareerd. Ja, ja, zodat ja. je eigenlijk dat toptarief ja. uh, 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 een beetje omzeilt. Ja. En dat is denk ik wel een beetje de crux ook. Kijk, dit, dat, zo'n topmarginaal tarief, het, het is ook heel landspecifiek natuurlijk, want in Amerika is het, werkt het wel wat anders. Maar in principe zijn zeg maar, de topinkomens geen looninkomens. Dus hier hebben we het over een loon. Ja, dan heb je misschien over een paar voetballers... die meer dan een miljoen verdienen, of een paar CEO's. Maar dat mm-hmm. is niet zeg maar, het gros van de top 1% verdient geen loon. Nee. Die hebben andere vormen van inkomsten... En die zijn ook in staat om looninkomen om te vormen in een andere vorm van inkomen, ja. die lager is belast. Ja,
0: misschien moet ik dan in dit kader even onze grote vriend Jean-Baptiste Colbert citeren, de schatkistbewaarder van Lodewijk XIV, mm-hmm. uh, 17e eeuw. Lekker. Die zei eens, sprak hij de memorabele woorden, belastingen bestaan erin de gans zo te plukken dat je zoveel mogelijk veren krijgt en zo min mogelijk gesis. Ja. Dat is toch ha. wel ongeveer het dilemma van... Van de fiscus altijd. Ja, Want ja. wat rechtvaardig is, dat is niet altijd handig. Omdat de, die gans vliegt dan eens weer weg. Dus je wil heel graag, weet ik veel, nou ja, die topinkomens misschien belasten. Ja.
1: Uh, nou ja, en ik denk ook, wat, wat, wat je ziet is dat, uh, dat het gewoon steeds ingewikkelder wordt. Omdat eigenlijk alles wat je doet met belastingen, lokt gedrag heel sterk uit. Omdat er mm-hmm. zoveel op het spel staat qua geld, mm-hmm. dat er heel veel... Wordt geïnvesteerd in het in het gamen of in het, in het veranderen van inkomens... in iets wat lager belast wordt. Allerlei trucjes zijn er mogelijk. En dan moet je heel goed over nadenken over hoe je dat het beste structureert. Je kan hele goede intenties hebben, maar één zo'n gaatje wat er nog in zit... dat
0: maakt het eigenlijk alweer heel erg snel ongedaan... wat je ja, allemaal ja, hebt qua ja. goede intenties. Ja. En altijd over Nederland wordt gezegd als het over inkomens gaat... dan zeggen economen, nou, die inkomensongelijkheid valt in Nederland wel mee. Mm-hmm. Dat is wel beperkt. Als je naar de bekendste maatstaf voor ongelijkheid kijkt... de Gini-index, dat is een getal van 0 tot 1. En als je dan bij 0 zit, dan leef je in het perfect communistische paradijs. Een beetje de zwarte vlag waar deze podcast ook naar streeft. Mm-hmm. Uh, en bij 1 is het extreem ongelijk. En <laughs> dan heeft één iemand alles en de rest uh, niks. Yeah. Uh, en Nederland zit dan, weet ik veel, 0,28, op 0,28. Of... 0,28. En dat is internationaal heel laag, toch? Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dus... Dat is wel goed. Maar als je dan naar vermogen kijkt, dus niet mm-hmm. wat mensen, laten we zeggen, maandelijks op een bankrekening bijgeschreven krijgen, maar wat ze gewoon al hebben mm-hmm. en waar ze op kunnen renteneren, dan is die ongelijkheid veel groter. Ja. En dan zie je cijfers voorbij komen als, wat is het, een gini van 0,8 of zo? Ja, 0,8, 0, 0, 0,9 zelfs. Zoiets? Ja, dat had ik er af van. Maar het, precies kijk, hier
1: dus het, het lastige met deze cijfers is ook, hoe, wat is de interpretatie precies? Want. Uh, het ligt heel erg aan je fiscale stelsel wat wordt gerekend als inkomen. Mm-hmm. Dus om een één voorbeeld te geven waarom, waarom bijvoorbeeld Amerika hele hoge inkomensongelijkheid heeft... is één, omdat het gewoon een factor op land is natuurlijk. Mm-hmm. En twee is dat daar het belastingstelsel zo is dat het gunstig is om je inkomen in privé te krijgen. Dus dat wordt lager belast. Dus het, het, als jij zeg een bedrijf hebt, dan loont het om jouzelf dat geld van dat bedrijf over te uh, hevelen. Ja. In Nederland werkt het zo dat het eigenlijk fiscaal gunstiger is... om dat geld in het bedrijf te laten. Ja. Dus als je gaat sparen als een vermogend mens... dan ga je in, in, in Nederland ga je dat doen op de bedrijfsrekening... en in, in Amerika ga je dat doen op je persoonlijke rekening. Ja. Alleen dat betekent dus dat... Zeg maar in Nederland het inkomen, het persoonlijk inkomen wordt gedempt. Dat lijkt veel lager, ja. omdat het op een bedrijfsrekening staat. En in Amerika wordt het hoger, omdat het, zeg maar, op je, op
0: je eigen rekening staat. Oh, dus het zijn communicerende vaten eigenlijk.
1: Ja, ja, dus daardoor, daardoor, daardoor is het moeilijk om te interpreteren. En daardoor zie je misschien ook bijvoorbeeld dat die vermogensongelijkheid hier, uh, uh, nou ja, nee, dat zou er niks mee te maken moeten hebben. Maar dat is dus ook nog iets, dat is dus ook nog zoiets met vermogensongelijkheid. Een van de dingen die mensen dan zeggen... ja, dat is per definitie heel kwalijk... je zou het ook zo kunnen zien... in landen die een sterke verzorgingsstaat hebben... is er minder aanleiding voor de middenklasse... of voor de lagere klasse... om zelf geld aan te houden. Om ja. te gaan sparen voor hun ja. pensioen... en weet ik het allemaal. En daarom... Zou je, is het ook best wel logisch dat mensen gewoon dus niet sparen... omdat ze gewoon toch al verzekerd zijn tegen allerlei risico's. Ja. En dat de enige mensen die sparen... dat zijn mensen die heel erg veel vermogen hebben. Ja. Dus dan neemt de vermogensongelijkheid toe... maar is de interpretatie dan dat dat per se heel slecht is? Ja, ja, ja
0: Maar ja, ja.
1: Al, al deze nuances, uh, zeg maar, kan je, kan je hebben... Die schrijven we nu even terzijde. Die schrijven we nu uh, even terzijde. Maar het is wel zo dat in Nederland vermogen heel gunstig wordt belast... Uh-huh. ten opzichte van gewoon
0: werken ja dus rentenieren loont ten opzichte van uh, iets nuttig of iets bijdragen ja of gewoon gewoon werken gewoon looninkomen niet dat dat per se altijd uh, tevreden is maar
1: en dat komt omdat wij een, een beetje een curieus belastingstelsel hebben qua vermogensbelastingen ja dat is van Willem toch hij heeft Willem Vermeend ooit uh, ja. verzonnen. Ook hadden, een, in quote... Vriend van de
0: podcast is dat. Vriend van de podcast, We, we kennen ja. hem nog van zijn expertise over de blockchain.
1: Ja, en ja. zijn uh, rijke literatuur. En uh, ja. elke, elke maand heeft die man een boek, geloof dus ik. Over de smart blockchain. Ja. De smart blockchain, de dus web
0: 4.0. Ja. In 2001 toch? Heeft hij zo ongeveer dat uh, nieuwe belastingstelsel... Uh, ja, ja, en wat, opgezet, wat dat betreft een van de, 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 de meest invloedrijke uh, staatssecretarissen... Uh, die er is geweest, denk ik, van ja.
1: uh, de afgelopen uh, 20 jaar. Mm-hmm. Maar... Um, ja, hij heeft dus een heel boksenstelsel verzonnen. en dat is dat is een beetje een raar systeem. Want in de, in de meeste landen wat ze eigenlijk doen is gewoon kijken wat verdien jij op je vermogen? Hoeveel rente krijg je? Hoeveel dividend ontvang jij? Ja. Hoeveel neemt de waarde van je aandelen toe? Nou, dat verschilt een dus Ik zit bij
0: Triodels, ik krijg 0%. Ja,
1: nou ja, dan krijg je dan dus valt ook er ook weinig lastig. Ja. 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 Maar als je nou aandelen hebt, Shell en die geven jou 4% dividend. Uh Dus je krijgt winstuitkeringen, dan wordt dat bedrag gewoon belast.
0: een deel van je dividend. Ja, dat is gewoon inkomen.
1: Maar wat ze in Nederland doen, is gewoon kijken... wat is de waarde van jouw vermogen? En daar moet je 1,2% over afdragen. Dus als jij meer dan 1,2%, dus als jij zegt 10% rendement maakt... dan is is jouw inkomsten eigenlijk maar met 12% belast. Ja dus uh, je wordt niet ge, uh, je wordt zeg maar niet belast op je werkelijke rendement op wat je werkelijk ontvangt ja. je wordt gewoon een soort fictie opgehouden van ja. we denken ongeveer, we gaan gewoon altijd 1,2% belasten.
0: dat is heel raar, toch? Nederland is toch het enige land dat dat doet? Ja, ja, voor zover ik weet is dat echt het enige
1: land die dat doet. En
0: we noemen het dan een vermogenswinstbelasting. We doen net alsof het een belasting is op de winst die we trekken uit het vermogen. Maar in werkelijkheid is het er gewoon een vermogensbelasting. Want we zeggen altijd van, nee ja, het rendement is is, is, 4% dan altijd. -hmm. Daar moet je 30% van afdragen. Uh, Dus eigenlijk moet je altijd 1,2% geven aan de fiscus over je vermogen. Dus het is gewoon een vermogensbelasting. Ja,
1: en een van de dingen is bijvoorbeeld hier in Amsterdam... al die pandjesbazen, die kopen gewoon zo'n huis... en die verhuren die aan studenten... of die splitsen hem op in appartementjes... en dan verhuren ze hem aan aan studenten. Nou Dan dan word je belast over de waarde van dat pand, 1,2%. Maar als jij gewoon uh, elk jaar uh, 10% van die waarde aan huur krijgt... Dan, dan is dat een waanzinnig lage belasting... vergeleken met mensen die gewoon zeg maar, werken. Ja, want, ja, want dan betaal je ja. gewoon dik ja, 40 weet ik het, wat ja. het gemiddelde is. Ja. Maar uh, dus, dus dat, is een, dat is een heel raar systeem. En nou, aan de andere kant kan je ook zeggen... jij zegt net, ik krijg 0 op mijn rekening momenteel mensen die heel veilig beleggen, die worden eigenlijk veel te hoog belast. Die zitten dik boven de 100% van wat ze
0: werkelijk krijgen. Maar dat is naar mijn idee altijd wat er gebeurt... als het gaat over dit soort belastingen op vermogen. Is dat, laten we zeggen, onze onze kameraden van de VVD er heel goed in zijn... om steeds de suggestie te wekken dat iedereen gaat boeten... uh, op de voorstellen van de mensen met de de zwarte vlag... Uh, neem bijvoorbeeld de erfenisbelasting. Dat is een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Uh, volgens mij zou het goed zijn als we een hogere erfbelasting hebben. Zeker voor de grotere erfenissen. Mm-hmm. Maar erfbelasting is een heel impopulaire belasting. Dat noemen ze de sterftax. Mm-hmm. En uh, heel veel mensen hebben zoiets van... Ja, mijn oma heeft leven lang gespaard. En die heeft dan nog 30.000 over. En dat moet dan, daar is al belasting over betaald, wordt dan ook gezegd. Ja, ja, ja. En dat moet dan ook ingeleverd worden bij
1: staan. Wat voor mij altijd een beetje een raar argument is. Want diegene die is dood... Dus jij bent dus zeg maar het kind, die krijgt het als inkomen. En dat is nog niet belast. Ja, inderdaad. Het is gewoon
0: nieuw inkomen. Ja. Ik heb een van de mooiste voorstellen die ik hierover heb gelezen... is van Tony Atkinson, dat is een Britse econoom... is een tijdje geleden overleden. Uh-huh. Een beetje de, de, ja, de Britse Piketty eigenlijk. Die zei van wat je eigenlijk zou moeten doen is een erfbelasting... Um, waarbij iedereen het recht geeft om gedurende zijn leven laten we zeggen, een ton belastingvrij te erven. Uh-huh. En dat mag ook in tien kleine erfenisjes. Dus als uh-huh. je tien erfenisjes van 10.000 krijgt, prima hoef je niks af te dragen. Uh-huh. En dan vanaf die, de eerste euro na 100.000 laten we dat belastingtarief oplopen. Uh-huh. Dat marginale principe. Um, wat, wat krijg je dan? Dan wordt het veel aantrekkelijker voor mensen die een grote erfenis hebben, om die erfenis te verdelen onder grote groepen mensen. Zeg je, uh-huh. nou, jij krijgt een ton, jij krijgt een ton, jij krijgt een ton. Uh-huh. Dan verspreid je het een beetje. En het gevolg ervan ook van is, is dat bijna niemand ooit een erfbelasting hoeft te betalen. Want de meeste mensen die, nou ja, laten we zeggen, zich zo boos maken over de, de sterftaks... Mm-hmm. Ja, die gaan helemaal niet van die grote erfenissen van, weet ik veel, meer dan een ton krijgen. Yeah. Dat, heb ik, dat heb ik altijd een heel elegant idee gevonden. Ja, heel je, mooi, ja. in politiek opzicht wordt dat nooit... Uh, ik heb nooit een politieke partij in Nederland daarvoor horen pleiten. Voor yeah.
1: zo nou, laat maar Eén, één ding waar ik dan ook nog wel eens van denk van... Oh, er zit wel wat in, is dat je in Nederland hebben dus... Um een vorm van kapitalisme die heel erg drijft op familiebedrijven. Mm-hmm. Dus in tegenstelling tot zeg maar, Amerika, wat heel erg uh, aandeelhoudersdriven is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk in Nederland ook wel een beetje. Maar je, hebt hier, je had hier relatief veel familiebedrijven. Mm-hmm. En een van de argumenten voor tegen zo'n hele extreme erfbelasting... is dat je hiermee een soort meer lange termijn visie in je bedrijven krijgt. En dat zie oh, je wel he. bij sommigen. Ja. Dus dat is ook iets wat wel in die erfbelasting in Nederland zit bijvoorbeeld... Je hebt hier, dat is trouwens ook een manier om het te ontlopen... -hmm. Uh, je hebt hier dat als jij uh, bedrijfsvermogen hebt... -hmm. uh, en je wil dat aan je kinderen doorgeven... dan is dat tot een miljoen is het vrijgesteld. Dus als het eigen vermogen van zo'n bedrijf een miljoen is... dan is het vrijgesteld van erfbelasting. Dus daar hoef je überhaupt niet over af te dragen. Maar alles boven een miljoen wordt maar voor 83% meegerekend. Of voor 17%, dus 83% is vrijgesteld. Ja. Dus je hebt een hele lage erfbelasting op bedrijven... die je door wil geven aan je kinderen. Wow. Maar dan moet je het allemaal in je bedrijf stoppen natuurlijk. Ja, precies. Dus dat is ook de grap. Dat is is gewoon de manier om zo min mogelijk erfbelasting te betalen. Door gewoon het in een bedrijf te doen. Er zijn wel heel veel complicaties in die hele bedrijfsopvolgings... uh, Regeling, dat is gewoon, ja. uh, dan moet je even 15 fiscalisten opzetten om dat een beetje te structureren. Ja. Maar dat gebeurt wel. Ik vind dat ook
0: een leuke boterham aan. Ja, ja, precies.
1: Ja, nou ja, dat krijg je dan ook dus, hè, omdat die regelingen steeds ingewikkelder worden. Ja. maar uh, En dat is dus in Nederland heel erg wordt dat bevorderd dat familie, familiebedrijven uh, door kunnen gaan. En je kan van daar vind ik op zich vind ik het ook wel moeilijk om te zeggen van. Um, ja, dat moet dan maar gewoon in één keer stoppen. Dan moet het gewoon af, afge, verkocht worden... of zo aan de hoogste bieder... om mm-hmm. die erfbelasting te betalen. Ik heb daar ook wel ja, sympathie
0: voor. Ik weet niet... Ik, ik vind ja, er valt wat te met... zeggen voor continuïteit. Ja, voor continuïteit, bedoel, zou, precies. Je wil niet in een economie leven... waarin gewoon elke keer als er iemand doodgaat... weer een bedrijf wordt opgebroken en naar een andere... Maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: je moet het voor een periode van 30 jaar of zo. Of je
1: doet gewoon lange periodes waarin je, ja, waarin je het belasting moet, moet betalen. Ja. 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 Het is gewoon een soort claim op je
0: bedrijf. Die ja, heeft. inderdaad. Ja. Ja. Maar uh, nou, ja, ja, dat is op, nou, ook opgelost. Ja. Ja, nou is het, het klassieke argument natuurlijk, wat je altijd krijgt. Is als je het hebt over vermogensbelasting en zoiets van: ja, maar het heeft helemaal geen zin. Want die lui die vliegt gewoon ergens anders. De gans vliegt weg. Zeg maar, je kan hem niet plukken. Um, dat kreeg ik ook na, na Davos heel veel te horen. Ja, maar je bedoelt van. dat ze echt gaan verhuizen of dat ze... Nou ja, kijk, de, de, ar, waarom belasten we arbeid zo zwaar is omdat mensen... Laten we zeggen, de Nederlandse werknemer zit stil. Dus mm-hmm. die kan je rustig plukken. Mm-hmm. Daarom is het tarief ook zo hoog. Maar de mensen met vermogen, die, uh, die kunnen het zo, weet ik veel... Bermuda-stallen of Zwitserland of de Kaimaneilanden. Ja, dat die... is dus
1: wel mooi van deze tijd. Want dat begint een beetje over te raken gewoon. Dat, dat belasting ontduiken... Dat ging vroeger veel makkelijker dan nu. Nu is het echt met dat Zwitserland en zo. Die, Zwitserland is gewoon gesloten. Dat, is gewoon, dat bankgeheim gaat gewoon weg. Vertel. Uh, nou ja, vroeger was het altijd zo dat je, weet ik veel, je met de tandarts en dan, uh, dan ga je met wat contanten rijden naar, uh, rijden naar Zwitserland. Dan krijg je een soort nummerrekening. En uh, niemand die daar ooit achter komt als je op je belastingaangifteformulier zegt... Uh, van ja, ik heb maar een ton en je hebt een miljoen in Zwitserland staan. Ja, die Zwitsers, die, go- go- die gooien gewoon elk verzoek van onze belastingdienst... Die werd gewoon linea
0: recta in de schedder gegooid. Zer. Dus die, daar, daar kwam je gewoon nooit achter. En als je dan je geld nodig had, dan reed je weer naar Zwitserland. Dan nam je het contant op. Ja, en dan... of dus wat heel vaak later
1: gebeurde, was gewoon creditcards... Uh, op naam van, uh, van zo'n bank. Van een Zwitserse bank. Ja, en dan zo konden mensen dan nog tegen de lamp lopen. En dan is van, ja, toch wel verdacht dat jij... Uh, een, weet ik veel, een uh, Aston Martin rijdt... en je hebt maar zoveel geld op... Uh, uh, zeg maar, je krijgt oh, maar ja, zoveel ja. inkomen. Maar... Uh, want er stond volgens die... Volgens die um, Gabriel Zoekman, die we net even noemden... die heeft ja. echt onderzoek gedaan... naar de omvang van die belastingontduiking. Nou, in de Zwitserse banken stond geloof ik... 2,6 biljoen
0: dollar aan zwart geld. Wat is dat? Is dat 2600 miljard of zo? Dat is 2600 miljard. Dus ja, juist. dat is 2,6 miljoen miljoen? Ja, ja, ja. ja. Veel geld veel, in ieder geval. Echt
1: motherfucking veel geld. Ja. Dat slaat helemaal nergens op. En dat zijn het niet natuurlijk alleen van Nederlanders, maar het is gewoon van heel de wereld. En vooral uh, Russen en weet ik het allemaal. Ja, ja, ja. Maar... Ja, waarom dat, waarom dat mocht bestaan, dat is mij onduidelijk. Maar nu moeten ze dus uh, automatisch informatie gaan uitwisselen. Dus als jij als Nederlander een, een bankrekening uh, hebt in Zwitserland, dan deelt de, zo'n Zwitserse bank die deelt automatisch informatie met de Nederlandse uh, Belastingdienst van... Goh, uh, wij hebben hier een rekening ja. staan van een, zoals dat ook eigenlijk binnen Nederland gaat. Dus ja. elke, als jij bankrekening hebt, dan, dan doen zij automatisch informatie ja. delen met
0: de Nederlandse Belastingdienst. Het is gewoon een brief van de Zwitsers die zegt: Jesse F heeft hier een pennyrekening geopend. Ja, Houdt ja, in de ja, gaten. Ja, ja. De, ta- de tandarts uit ja. Putten, die heeft hier een miljoentje
1: aangekomen rijden. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ja. dus dat is, uh, maar dat is trouwens ook nog een raar verhaal. Want. Uh, dat begon eraan te komen, zo rond 2016, 2017. Dat is -hmm. wel een van de mooie dingen van die financiële crisis. Toen was er echt superveel druk in één keer op van die belastingparadijzen... als uh, Zwitserland, om daarmee te kappen. -hmm. En wat heeft toen uh, Frans Wekers, geloof ik, staatssecretaris? Fransie, ja. Ja, Ja. Die heeft toen uh, de inkeerregeling... Uh, uh, heeft hij gewoon uh, gezegd van: uh, iedereen die nog vermogen heeft staan in Zwitserland, die mag het nu gewoon boetevrij alsnog komen uh, inleveren? Boete, dus, dus
0: geen boete, maar, geen wel boete, je, belasting maar je moet wel betalen. je
1: belasting betalen, tenminste ja. tot 10 jaar terug. Dus stel dat je het in de jaren 80 hebt gedaan, dan heb je nog wel heel veel geld uh, daaraan verdiend, eigenlijk. Wow. Maar dus, dus die, dat is toen, toen iedereen zag de buil hangen. Toen is er, geloof ik, iets van 19 9, miljard aan vermogen ingekeerd. I- alleen in naar Nederland. Nederland in Nederland 9 tot 10 miljard. Nee, 9 tot 10, ik weet niet eens goed. 10 miljoen, 9 10 10 kanaren, miljard jongen. En dat is en dat moet dat, uh,
0: uh, ja, dat was vijf keer de dividendbelasting. Dat is
1: fucking ja. veel geld. Ja, maar dat was niet allemaal dat dat belast uh, werd hè. Dus 9 tot 10 miljard wat dan ja, belast okay, moet worden ja, met. Maar ja, ja, ja. goed, in ieder geval een bizarre mee. Veel geld. Geld. Ja. Heel erg veel geld. En je kan hier gewoon vrij duidelijk zeggen, dit zijn allemaal welbewust fraudeurs geweest. Je gaat niet in Zwitserland ja. en dat niet aangeven dat Aanpakken. je dan... begon nee, dat wist ik Uitvreters. niet. Ik wist er echt helemaal niks van. Ja. Maar ja, de, ik vond dat altijd nogal schrijnend... als je dan vergelijkt wat ze allemaal met uitkeringsfraudeurs deden, weet je wel. Ja, en dat zijn ja. bedragen waarvan je denkt... nou, dat is niet heel indrukwekkend. Ja. Elk jaar 80 miljoen of zo. En hier is het gewoon zo van... nou, nah, kom maar even boetevrij vrij terug. Geen probleem, jongens. Uh, en dit, dit zijn, nou ja... Dit, dat, uh, dus dat is het ook een beetje. justitie. Dit is wel echt een mooi voorbeeld van klasjustitie En niemand die daarnaar kraait of zo. We vinden het fucking normaal dat dat gewoon En omdat het
0: gewoon te complex is dan of zo? Of... Ja, uh, of...
1: Nou, wat het ook is... En daar kan je ze nog wel, zeg maar... Dit is die Colbert natuurlijk weer. met uh, de, de gans plukken met zo ja. weinig mogelijk gesis. Ja. Het is eigenlijk volstrekt niet te doen als je al die mensen zou moeten gaan vervolgen. Omdat dit zijn vrij vermogende types... en die gaan dan allemaal een advocaten inhuren... en die ja. gaan je helemaal tot, tot kapot procederen. Ja. En dat gaat jaren en jaren duren. Dus je moet wel, als het echt duizenden zijn... en dat waren het, hè, dat waren het waren er duizenden... die kan je niet allemaal individueel gaan vervolgen... want dan lopen de hele rechtbanken vol, zeg maar. Ja, ja. En dus je moet dan pragmatisch zijn en dan zeggen... nou ja, dan maar een beetje boetevrij... Ja. Maar ja, dat maakt het niet minder
0: onrechtvaardig. Ja, ja. Het slaat nergens op, eigenlijk, toch? Ja. Nou, dus daar ben je wel optimistisch over. Ja. Vermogensbelasting, dat wordt, dat wordt makkelijker. Hebben we nog meer lievelingsbelastingen? Grond is ook een favoriet, toch? Ja, dus, dus dat, dat,
1: dus dat, dat is, zou ik gewoon ook denken: we moeten niet zo heel erg, dat hebben wij een keer een mooi boekje over geschreven. Hè? Dat, volgens mij moet je gewoon niet zo naar kijken: van, we willen gewoon. Als je kan kiezen wat uh, van, van willen we gewoon hoge inkomens belasten... of willen we inkomens belasten waarvan we eigenlijk vrij zeker weten... dat het uh, niet verdiend is. Dus ja. waar iemand niks voor heeft gedaan. Ja, dus erfbelasting is zo'n heel typisch geval. Ja, ja. Je weet, je, dat is gewoon het geluk van geboorte. Jij bent gewoon geboren als een Heineken... en vervolgens krijg je 4 miljard in de schoot geworpen. Beetje onrechtvaardig. Ja. Van we andere mensen moeten werken voor hun geld... en die worden dan hoger belast. Nou ja, ah, afijn. Uh, maar bij grond kan je eigenlijk hetzelfde zeggen. Dus grond, uh, als jij hier aan de Zuidas een uh, stukje vastgoed uh, hebt gekocht... een jaar of twintig, dertig geleden... en uh, in één keer uh, besluit de gemeente van... we gaan daar even een metrostation neerleggen... we gaan de hele Zuidas ontwikkelen... en er uh, komen nog tunnels en weet ik het wat ze allemaal ja. daar aan het doen zijn... nou dat vliegt omhoog 20 keer uh, de waarde of zo van wat het ooit was... Maar wat heb jij daar in godsnaam voor gedaan? Je ja. kon net zo goed gewoon even op de bank gaan liggen en dan was het ook gebeurd. Ja. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk een hele goede
0: En, en grond, is... grond vliegt niet weg. Nee, grond gaat grond. Niet weg. Is grond, ja. grond is grond.
1: ja. Dat is dus ook mooi. Het is gewoon uh, uh, niet te ontwijken. Nee. Dus je kan, je, kan niet, je kan niet in één keer. En er wordt niet meer van gemaakt. Er wordt niet minder van gemaakt. Het is er gewoon. Het is leverband. fantastisch
0: eigenlijk. Dat is echt het mooiste om te belasten.
1: Ja. En het geeft ook een goede prikkel aan lokale overheden om te ontwikkelen. Want als, als zij zeg maar de locatiewaarde
0: van hun grond toeneemt, dan neemt hun belasting toe. Oh ja. ja. Maar hoe zou dat in de praktijk werken? Um... Stel, um, ik heb een huis gekocht, heel hypothetisch, in Utrecht vier jaar geleden. Uh-huh. Uh, dat is flink in huis uh, in waarde gestegen. Uh, ik verkoop het nu weer met uh, veel winst. Wat zou er dan in de ideale wereld gebeuren? Nou, je, nee, van... je wordt
1: dus niet op de op die winst van die woning belast. Je wordt elk jaar belast op de waarde van die grond. Dus dat is wel lullig voor je, want dan, als je dan in een soort groeigebied zit, dan ga je steeds meer betalen. Ja, en dat is dus het ding. Van... Dus je huurt
0: eigenlijk de grond. Zo maar als uitzien. mensen nou dat inkomen niet hebben, dus ze zitten gewoon... Stel, uh, oma woont op de Zuidas en die denkt ineens, nou, er gaan allemaal flats worden eromheen gebouwd en, en wolkenkrabbers, maar ik zit hier nog wel lekker. Goed en dan punt. wordt haar grond ineens veel meer waard, maar zij heeft helemaal niet het inkomen om die hele lijpe vermogensbelasting van jou te nee, betalen. Nee, dat is wel een goed punt, dat is lullig, hè? Ja. Ja. Um vind je een heel naar mensen ineens. Maar, nee, <laughs> ja. maar oké.
1: Okay, maar stel dat zo, zoals we het hier in Amsterdam hebben ze de erfpacht. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee.
0: Ja. Dan huur je die
1: grond. Maar dan zou ik zeggen, oké, okay, als je het dan gaat verkopen, dan, uh,
0: uh, dan gaat het in één keer wordt het herberekend. Ja, dat lijkt me logisch. Dat ja. lijkt me logisch. Of dat, maar hoe bereken je dan precies welk deel ja, van de verkoopprijs van de winst op de verkoop. Ja, ik zou gewoon zeggen: hoeveel kost het om deze structuur neer te zetten?
1: Ja. Dus je weet precies, je weet ongeveer wel wat de bouwkosten zijn van, van de stenen. Mm-hmm. En als je dat aftrekt van de marktwaarde, dan weet je wat de grondwaarde is. Ja. Dus je weet waarvoor een huis wordt verkocht. Ja, ik kan, ik kan, nu, ik kan je nu al garanderen uh, zeg maar, uh, waar wij nu zitten. Dat, dat die waarde hiernaast is het huis verkocht voor 1,8 miljoen. Dat -hmm. is 150 vierkante meter. -hmm. Nou, om dat neer te zetten, die 150 vierkante meter... dat is niet 1,8 miljoen. Dus dat is vooral de locatiewaarde. Dat is vooral de grondwaarde. En die wil je belasten. Je wil niet, zeg maar... want dat doen we nu natuurlijk. We hebben ook OZB, ontroemende zaakbelasting. Maar dat wordt gewoon belast op ook de stenen. En je wil niet de stenen belasten... want daar heb jij wel wat voor gedaan. Dat... Dat is gewoon een, echt een investering. Maar die waarde van die grond, ja, dat ligt
0: gewoon aan de gemeenschap. Ja, inderdaad. Je hebt toch zo'n econoom gehad, weet je? Henry George, die hier zo'n punt van ja, maakte. Ja, zeker, ja. Echt de, een... de land tax en zo. En die was populairder dan Karl Marx en zo in
1: zijn tijd, hè? Die ja. Henry George. Die was echt helemaal... Maar daar was dat? Die... Uh, eind 19e eeuw. Dus de single taxers had je in, uh, in Amerika. En die zeiden uh, die die van er moet maar één
0: belasting zijn, dat is de belasting op grond. Ja, dus dat is de enige bron van zo'n beetje van onrechtvaardigheid. Nou, Want de allemaal... aarde is van ons allemaal. Ja. En het is oneerlijk als ja, mensen een stukje claimen... en dan daarop gaan rentenieren.
1: Ja, 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 ja. En je hebt nu ook echt zo'n boek, het is een beetje moeilijk om te reproduceren... maar Glenn Weil heet hij. En die heeft een boek Radical Capitalism. En dat is eigenlijk... slaat hij dan nog verder door... in dat soort van Henry George-argument. Hij zegt alleen, het is niet alleen grond. Het is gewoon eigenlijk al het vermogen... Het is een heel raar, heel raar verhaal, maar hij zegt eigenlijk... Wij, de privé-eigendom zit de markt in de weg. Dus hij is heel erg voor markten, maar ja. hij is niet voor privé-eigendom. dan denk je, wow, wat, 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 dit, dit wordt wazig. Maar ja. weet je wat voor idee die dan heeft? Ja. Heeft hij, oké, okay, iedereen die moet zeg maar, zijn bezit, alles wat hij bezit moet die gaan waarderen. Ja. Dus dan moet jij zelf gaan waarderen van... oké, okay, uh, uh, mijn huis, dat wil ik voor zoveel verkopen. Mijn, dit, mijn piano voor zoveel, dit en dit voor zoveel. Ja. En dat wordt je belastingaangifte. En daarop wordt je belast. Maar als er dan iemand aankomt en die zegt... oh, jij zegt dat die piano 20.000 is... dan moet je hem ook verkopen voor die prijs. Oh Ja. Je, je denkt niet, ja, maar dit is, dit, wow. is, dit is wel, dit is fucking radicaal. Ja. Maar het is wel een vet idee. Ik ben, zeg maar, ik, zeg, ik, ik ben er überhaupt niet voor. Maar het is wel ook een manier om te vermijden dat mensen bijvoorbeeld uh, gaan kloten met waarderingen van ja nee, dit is minder
0: waard dan wat het is, omdat de belastingaangifte. Ja. Want zo maak je het eigenlijk heel simpel. Maar dat is toch sowieso interessant aan de hele fiscale geschiedenis. Dat er gewoon veel meer dingen mogelijk zijn, misschien wel dan we nu denken. Ja, dat puurlijk. überhaupt in de, in de VS en in Engeland, trouwens over de hele wereld... veel hogere tarieven vroeger waren... en dat de economie gewoon op volle kracht doorgroeide. Ja. Iets dat voor veel mensen nu ondenkbaar zou zijn. Weet je, Als je zou zeggen, nou, een topmarginaal tarief van 90%, dan gebeurt er niks meer of zo. Ja, ja, maar ja, ja, ging ja. prima. Ja. Dus dat vind ik wel fascinerend. Dat, we, dat die discussie nu wel weer langzaam open lijkt te gaan. en Dat er dingen mogelijk zijn die over in ieder geval gedacht kunnen worden... die ja. Ja. Eerst niet aan de orde waren. Zeker, ja. ja, ja, ja. Nou is het natuurlijk het ding is dat Nederland wordt heel erg beïnvloed door de Amerikaanse discussie. Dus je hebt nou uh, Bernie Sanders, die komt met een voorstel voor een estate tax. En uh, mm-hmm. Elizabeth Warren met een wealth tax. En uh, uh, aoc met een, uh, de inkomstenbelasting omhoog. Mm-hmm. Uh, en heel vaak worden wij ook heel be- erg beïnvloed door dat Amerikaanse discussie. Mm-hmm hoe relevant is dat nou eigenlijk voor? Want dat vind ik altijd zo lastig. Er wordt heel vaak gezegd van... ja, nee, in Nederland valt wel mee. Inkomens, inkomensongelijkheid valt wel mee. Vermogensongelijkheid ietsje groter. Bla, bla, bla. Mm-hmm. Maar de aanbevelingen van de Rudy en Freddy Show... zeg maar, als wij uh, de macht overnemen in deze dagen... Ja, dan, ik zou... Uh, zeg maar, hoe we
1: bedrijfsvermogen belasten... dat is ook zo lekker als een mandje. Want wat, wat nu eigenlijk iedereen doet... die een beetje een advocaat is... of directeur mm-hmm. of weet ik veel wat... die geeft zichzelf geen loon... Maar die, gaat, die richt een BV op en die gaat dan zeg maar managementvergoeding claimen. En dan komt het in een BV terecht, dat geld. Mm-hmm. Dus eigenlijk, wat je eigenlijk normaal als loon krijgt, uh, dat wordt dan winst. En winst wordt 25% belast. Yeah. Maar uh, ja, dat is altijd nog lager dan zeg maar, je, uh, de, de loonbelasting. Ja, en dan
0: keer je daarna weer uit het dividend.
1: Ja, of... Nee, maar dit is de truc... Dus wat heel veel gebeurde, was dat dat deed je en dan gaf je jezelf een lening vanuit dat bedrijf. Ah, ja. Dus dan ja. leende je jezelf geld uit je eigen bedrijf, maar je ging dat nooit aflossen. Ah, ja, ja, ja. Of dat kon je heel dat kon je tot Sint-Jutemus ja. uitstellen. Maar dat is nou leuk. Daar zijn ze nu, dit kabinet, en dan moeten we toch eventjes uh, uh, zeg maar wat credits uitdelen. Complimentje voor de podcast. Com- complimentje voor het kabinet. Die ja. hebben gezegd: uh, al die directeur-groot-aandeelhouders die zichzelf leningen uit hun eigen bedrijf geven. Alles boven de 500.000 aan lening, dat gaan we nu belasten. Oh, lekker. hard. Nou, jongen, dat was dus even een shitstorm van al die fiscalisten... die dachten, holy shit, dat ja? is fucked up. Ja, dat is echt heel kut voor iedereen. Huh. Omdat heel veel van die mensen... die hebben zichzelf belachelijk grote leningen uitgekeerd... en gedacht van... Doedt het ook We ja. zien wel hoe dat ooit goed gaat komen. Ja. Maar die moeten nu dus allemaal gaan terugbetalen... En dat, wordt, dat gaat heel veel belasting, uh, uh, gaat er dan geheven worden als dat gebeurt. Dus dat is goed, dat is goed. Maar uh, wat er nu dus ook, omdat ze die dividendbelasting niet
0: hebben gedaan, mm-hmm.
1: willen ze nu misschien, hoorde ik allemaal piepjes van dat ze dit dan wel weer misschien toch niet zo hard. Ja, oh, dat de VVD gaan.
0: dat als uh,
1: wisselgeld, als wil als, als wisselgeld krijgt. Ja. Ja. Maar ja, dit is dus de een van die, die
0: zijn altijd bezig om... Uh,
1: dit is dus een van die enorme belastinglekken eigenlijk... Die, die gewoon best wel evident is dat je die moet gaan dichten.
0: Ja.
1: Dus uh, nou, daar, daar, maar daar zijn ze al mee bezig. Dat moet je gewoon vooral ja. wel doen. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, ja, dit is een beetje de laaghangende fruit. laaghangend fruit, fruit, fruit. ja, gewoon
0: hervormingjes. En dan gewoon op de langere termijn. Bijvoorbeeld de SP kwam nu met een voorstel voor een miljonairsbelasting. Dus dat je over je, t- je tweede miljoen 2% gaat betalen... Dat soort ja, dingen. Gaat je hart er sneller van kloppen? Nee, niet gaat mijn hart niet
1: sneller van kloppen. Kijk, ik ben er niet per se tegen. Ik ben ook een linkse jongen. Maar ik denk dan, dan ga ik ziek liever een erfbelasting of grondbelasting. Dus
0: misschien nog wat creatiever nou ja. nadenken over hoe waar, waar, waar kunnen we nou verzinnen. Erfbelasting is eigenlijk nog wat van hoe gaan we dat reframen? Je moet het eigenlijk gewoon een belasting op luiheid, moeten we het gaan noemen. Dat, dat is, dat is, volgens mij zit het, de hele discussie over belastingen ook echt over de woorden die je gebruikt. Dus wij noemen het een aanslag. Een aanslag. Wel iets verschrikkelijks. En dan zeggen we er is lastendruk. Alsof iets verschrikkelijks is. En dan, als je minder belasting betaalt, krijg je lastenverlichting. Ja. Terwijl, nee, het, we moeten het een contributie noemen aan, aan, aan het land. Weet je? Het is iets hartstikke moois. En, en, en inderdaad een belasting op luiheid. Dus een, dus een vermogensbelasting. Ja. Dat, daar moeten we even... Op over
1: belasting nemen. op luiheid. Ja, nee, daar gaan we even over nadenken. Maar moet niet... Dit is belasting op luiheid. Klinkt ook niet sterftax. Dat vind ik lekker klinken. Zoiets moet je ook hebben. De luidaks. Ja, ja. Nee, de ja.
0: lakstax. De lakstax. Wow, die is Bam. lekker. Wow, die is lekker. <racht> <Lekkere. laughs> Oké, okay, die gaan we doen. De lakstak. Um, als jij het verder even uitwerkt, dan uh, ja. en jij nog
1: voorkeur, ja CO2 natuurlijk, CO2 belasting, ja Hè? dat soort shit, ja. gewoon ja. het
0: klein, dat accijnswerk. Ja, maar dat is ook er was een gigantisch manifest nu van, uh, er 70 Nederlandse economen ondertekend of zo, ja, we van we moeten CO2 belasten. Dat is zo no-brainer dat we dat moeten gaan doen. Ja. Uh, Leuk ja. eigenlijk belastingen. Ja, lachen. En kan je veel mee. Kan je veel mee. Alright, Jesse, uh, ik heb van je genoten. Ik
1: heb ook van jou genoten. Je ziet er goed uit, jongen, in je pluizige witte, witte jas. Kan ik ook van jou zeggen. Uh, moet we, we moeten nog even... Kijk, vorige week ging het een beetje mis met die, met die opa-engineer.
0: Ja, die opa-engineer, dat was een Kijk, pijnlijk Kijk, ik kan dat,
1: kan dat ook even uitleggen. Ik kan
0: er wat duiding bij geven.
1: Kijk, ja. ik had een uh, WhatsAppje gekregen... en daarin stond... Uh, wij bij de correspondent zoeken een opa-engineer. Ja. Ja, dat bleek de auto correct te zijn. Ja. We zoeken natuurlijk een ops-engineer. Ja, ops. Wisten ops, wij ook wel. Ja, wisten wij ook wel. Maar goed, die mensen... Ik weet, weet je, in die vacatures staan rare dingen. Ik zoek een man die, met kennis van pythons en Apache. Ja. Nou, dus uh, nou ja, goed, ja. dan denk ik opa engineer, waarom niet? Ja. Maar um, we weten het nu. Ops engineer zoeken we. Ja. Ik, heb mij ook, ik heb ook wat inlichtingen gekregen over zo'n ops engineer. Iemand ja. die vertelde bij development van nou, een ops engineer, als jij nu bij de ABN AMRO aanklopt en je zegt bij de receptie, ik ben een ops-engineer... dan trekt ze zo'n contract tevoorschijn... en dan zegt ze, hier kun je tekenen. Echt? Ja. ja nou, dus, maar die dat gaan is... we, dus die gaan we niet vinden. Uh, maar toch, we doen een goede poging. Uh, en we zoeken ook een back-end developer... en een stagiair voor de social media redactie. Dus uh, dat zoeken we. Anders
0: nog promotie. We hebben een boek. Ja, daar gaan we ook binnenkort... Uh, in de podcast aandacht aan besteden. Zeker. Lin, Berger. Lin Berger, onze zeer gewaardeerde collega, ja. heeft een boek geschreven over een onderwerp dat ons beiden zeer heeft. <laughs> kinderen. Kinderen. Het Is toch de toekomst. En, <laughs> en de glimlach van een kind. Ja, uh, ja, ja, ja. Die moet dat je ook is, belasten. Ja. Kinderen. Nee, zijn boek gaat over het tweede kind. <laughs> Lin, we hebben het allebei gelezen. Het is echt een briljant geschreven boek, mm. uh, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke data en persoonlijke ervaring. Dat is het krijgen van een tweede kind. Uh, we gaan het daar binnenkort over hebben. Maar je kan het boek al voorbestellen in de kiosk van de correspondent. Uh, ja, gewoon doen. Wat je ook kan doen trouwens, is een boekenabonnement afsluiten. Dat boekenabonnement? is echt helemaal fantastisch. Ja, dat kan nu. Dan krijg je dus gewoon alle boeken van de correspondent opgestuurd zodra ze, zodra ze uit zijn. Als je dat doet, dan ben je echt. Dat, dat is echt heel <laughs> vet. Ja. ja. Doneren, ja. lid worden, al die shit.
1: Ja. ja. Uh, nou, uh, tabé, dat was het weer.
0: Toeledokies.